0: É isso aí, rapaziada. Boa noite a todas as pessoas que estão vendo a gente nesse momento e que porventura vão ver depois. Hoje é dia 4 de agosto, acertei? 4. É exatamente. É uma quarta-feira, são 18 horas aqui na capital baiana, na Roma Negra Salvador. É importante a gente situar não só geograficamente como simbolicamente, tenho dito. E em nome de toda a equipe aqui do Cast, que é Valderson Cabeça na técnica, Bill na produção e agitos gerais, é, além de mim que estou aqui na frente das câmeras, é, em nome de toda a nossa equipe a gente tem é, um privilégio genuíno, né? uma honra genuína, uma satisfação genuína é, de ter como convidado aqui do Cast essa grande figura que é o cantor, compositor, artista visual, na verdade multiartista, né? É, a categoria mais ampla, né? O paradigma uhum. aí aumenta. Ele é multiartista e com certeza vocês vão curtir também saber um pouco mais sobre a história desse cara que é o Princiadamo. Salve Princi!
1: Opa, Prince. rapaz, como diz um cara lá em, de Garanhuns, esse cara é muita coisa, né? <risos> 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 grande honra se a gente tá aqui na sua companhia, na companhia de volta sua cabeça, os maiores baixistas do Brasil, <risos> do grande Bill ali o nosso Jorge Gomes também grande músico Boa e um dos caras é,
0: que, que participaram de toda a cena reggae é, assim, tocou com todo mundo Bill tocou com a Diamba, tocou com o Adão tocou com a Mozaia tocou com o Andrew Tosh enfim, Bill também escreveu e inscreveu o nome dele <risos> na história reggae na Bahia pois é,
1: aí você tem que falar mesmo né Daí ah, é a César que é de César e a Bill que é de Bill então Bill é. tá marcado na história do reggae baiano já foi Prince Adam E aí? Original de Camacan, sul da Bahia.
0: Pronto. Localize Camacan aí mais com a definição. Faça um zoom aí, porque de repente as pessoas que estão vendo a gente não são da Bahia, não sabem. Então.
1: Exatamente. Onde é que fica exatamente Camacan? É... Fale a nome. Bahia é o seguinte, né? A Bahia é aquela história das costas, né? É legal quando a gente vem fazendo quando fala Camacan, é o cara assim. Quando o cara diz assim: Conheço! Ele diz logo assim, aí eu falo. Ele não conhece, sabe por quê? Porque ele pensa que é. Aí ele, Ali perto de tuberal, eu falo, não, você está confundindo Camacan com Camamu. E aí eu digo, né? Ali é a costa do dendê. Camacan é a costa do cacau, né? Então a gente sabe que tem a costa do dendê, a costa do cacau, a costa do descobrimento, a, a, a costa das baleias, você já tocou muito por lá, você sabe. E Camacan fica ali, né? É sul da Bahia. A referência maior cidade ali é Itabuna, então a gente está ali. E Ilhéus. Ilhéus e Itabuna, justamente. Então a gente está depois um pouquinho, porque Ilhéus está tá no mar, né? Itabuna não está, Camacan não está, né? Camacan aquela história, ela pertencia a Canavieiras. Aquele território todo grandão ali pertencia a Canavieiras, né? E,
0: depois, como, e como o nome já diz, situando aí não só geograficamente, mas situando aí do ponto de vista da, da herança é, ameríndia, né? Dos Sim. povos originários. Isso. O nome Camacan, o nome indígena. Situa aí para gente também. Pense nesse contexto
1: aí. É, são o lugar, o significado de terras altas, né? Então, Camacan, a galera que reclama aqui da ladeira aqui, eu falo, oh, meu Deus, se for passar uma semana lá em Camacan, vai passar mal, porque é ladeira mesmo para tudo, quanto é lugar, né? Sobe e desce daquele jeito. Então, é isso. O nome é terras altas, né? lugar alto. Enfim, a gente sempre... Isso aí a escola dizia, né, pra gente. Uhum. Não dizia tudo, né? <risos> Mas Prince Adamo é,
0: tá aqui em Salvador há 12 anos. 12. Não é isso? Uhum. Mas conta pra, pra gente como era a vida lá em Camacan, como foi que se formatou o ser humano Prince e o artista Prince antes de vir pra Salvador.
1: Cara, é, eu costumo dizer, né, pra galera que... Aqui foi um recomeço, hum. né? porque quem me conhece... Estou ajeitando o áudio aqui, mas... Vai, Daquele da vai jeito. Quem me conhece como artista de reggae aqui em Salvador é, e não conhece a história, é, já tinha uma história com a banda lá em Camacan, né? Nossa primeira banda, banda Bob de Lá. Sim. Então a gente fez uma trajetória realmente de... de muita luta, né? De montar uma banda de reggae, de fazer uma banda de reggae dentro da comunidade, né? Porque Camacan tem muito disso, né? A cidade, é uma cidade pequena, quem não sabe, 30 mil, 30 e poucos mil habitantes, mas que já foi uma cidade que teve no cenário nacional, até internacional, um destaque por, por causa da produção de cacau. Né? Então eu fui criado dentro do, dos, dos, dos. Tanto das roças como dentro dos galpões, né? Que.. que é, as, as empresas grandes de cacau, meu pai trabalhou né? muito tempo, então.. Brincava, né? Pulando em cima de saco de cacau, essa coisa.
0: Então, assim. Então, apesar de ser pequena hoje, tem um histórico de importância no cenário nacional, por conta É,
1: econômico, porque é engraçado aqui que. Toda a região, vezes, né? É, porque. Piauí ali. Reparem, porque Camacan estava programada para ser aquela história da Cidade Polo ali, né? Porque tem aquela coisa de Tabuna ali, naquele pedaço. Só que mais para baixo, Camacan, que tem ali, nós temos Jussari, Anuri, Santa Luzia, Mascote tudo isso ali está mais próximo de Camacan então aquela história né questão política da BR passar por dentro ou não nesse processo Camacã agora vai fazer 60 anos de emancipação política né só Canavieiras por exemplo tem que mais de acho que Canavieiras tem mais de 150 anos né por aí então esses processos eles vão fazendo né mudanças mesmo assim na história do do do, 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 do distrito do que se torna um município e aí o que vai tendo dentro dela de produção, ela começa digamos assim, a se expandir, mas a depender do local que ela esteja, uma cidade vai levar a fama. Então o que é que acontecia? Camacan produzia muito cacau, mesmo, muito, mas é muita coisa, nível internacional. Mas a produção tinha que ir para Eléus, né? Para pegar o navio e dali partir para o mundo. Né? Sim, o escoamento, né? Isso. Hum. É engraçado quando, às vezes, pega um cacau assim, muita gente aqui mesmo não, não conhece o fruto, cara. Come chocolate, você fala, sabe que vende isso aqui. Aí você é. pega assim, sua, essas coisas, a galera meio que não conhece. Eu assim, falo, rapaz, toma até um choque. É né?
0: esse desenraizamento <risos> né, do, do natural né da, da pois vida mais.
1: É. Então tudo isso aí, na verdade, eu estou falando porque é o que deu o, o start né, para a gente se enveredar para o lado do reggae. Né? Que é uma vida mesmo nossa ali de... de uma cidade muito pobre, né? de família pobre... de gente. E desigual, reina, né, Príncipe? Muito desigual. A nossa base, por exemplo, lá... Eu costumo dizer para a galera, eu falo... Rapaz, a galera que paga estúdio, né? Essa coisa de pagar o estúdio... Gente, três horas ali, né? ensaiar e tal... Lá a gente construiu a nossa sede... Então nós tínhamos uma sede na rua Nossa Senhora do Socorro... Foi uma, é uma, é uma, uma das ruas principais que tem lá no Morro, na comunidade tem uma tragédia, né? tem no um desabamento Morrão. lá no Morrão, você foi lá, inclusive, <risos> você sabe disso, você, Aurelino e Guima, não sei se cabeça foi, mas lá era justamente a nossa base, né? a base tanto com a comunidade, tanto estrutura, né? estrutura da gente mesmo, a banda, eu sou, além de ser né, o, o, o artista visual, né? de pintar, enfim, esse serígrafo e tal, eu sou pintor também de, de, de é, é, como é que se fala? De, de, de parede mesmo, né? Meu pai era pintor de parede, então levava assim mesmo para a gente dar o grau. Então a banda tinha pedreiro também, então o pedreiro fez. tinha um carpinteiro, então a gente se juntou mesmo. Era aquele processo, a Sim. gente muito jovem, né? Com aquela vontade mesmo de fazer o reggae, é, de fazer o reggae e de praticar o reggae, né? Tudo aquilo que o reggae tinha nos ensinado através das, das suas canções, das canções de Dionorina, através das canções da, de Edson e, e da tribo de Diá aquilo fez a gente encarnar mesmo assim é, os guerreiros que partiam para luta mesmo para batalha para a gente fazer inclusive até o piso né da, 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 da sede era aquele piso ó, vamos comprar um verde amarelo e vermelho então para a gente receber né a galera então a partir disso é que a gente realmente entendia que não era só música que a coisa mesmo era era de compromisso mesmo né de a gente a partir do momento que a gente encarou né eu digo a gente porque Bob de lá, os caras, eles, eles, eu tinha participado num festival, não foi nenhum festival, foi um show de calouros. Camacã tinha um show de calouros na festa da cidade. Tinha já um costume de se trazer banda de reggae pra festa da cidade. Todo mundo já tocou lá, você sabe disso, né? Fauzi já tocou, né? A tribo. De Honorina, eu costumo fazer esse link aí, porque é o seguinte, De Honorina foi o primeiro cabelo dread de verdade que eu vi na minha frente, assim que eu toquei, né? Aquele cabelo de Honorina, aquela coisa mesmo, aquela juba do leão. Então, com 14 anos, assim que eu olhei, assim, ele arigiu aquela galera toda chegando pra tocar lá. Porque a baiana de Acarajé, a única baiana original que tinha lá, é Dona Margarida, que era mãe de Honorina. Ah, sim. Então, assim, tudo isso aí é o que tá fazendo que a que idade você viu construção. de Honorina? Você tinha do que, 12 anos? 14, 14 anos? 14 anos. 14 anos. E aí, Dona Margarida, a gente comprava aquele Acarajé, ela dizia assim, ô, oh, meu filho, Toninho tá vindo aí, é mesmo Dona Margarida, é? e aí aquela coisa o, o irmão de Honorina Paulo Hermano tinha uma padaria né que você sabe que o, o pai dele está vivo inclusive ainda seu apifane né padeiro das antigas olha que onda e aí o irmão dele é, era colega de trabalho de minha mãe então aquela conexão né já começava ali então quando de Honorina chega que eu chego a, e assisto aquele show né eu tinha morado em Itamaraju, coisa de um ano, assim, quando eu cheguei na festa da cidade que eu olhei aquele show de reggae, primeiro show de reggae que eu vi, primeira banda de reggae que eu vi na minha frente foi com ele, então terminou o show de tocando. honorina tocando e a mãe, né, dona Margarida sendo a baiana da gente então isso aí foi o que deu né já foi dando aquele start, aquela coisa e já tinha uns caras que já tinham já mexiam uns caras um pouco mais velhos que eu tô com 37 hoje, uns caras eram um pouco mais velhos, já tinham aquela história de mexer com banda, aquela coisa aí beleza, passou um tempo é, algumas bandas de reggae Estavam fazendo shows lá O reggae estava forte assim E teve esse ano cara Que não trouxeram banda de reggae Para a festa da cidade Aí eu falei, rapaz, é o seguinte Todo mundo vai se inscrever No, no, no show de calouros e, e todo mundo vai tocar reggae Então vamos fazer nosso show de reggae então a partir dali foi a primeira vez Eu era da igreja católica não, O pessoal da igreja fez faixa Aquela coisa toda E eu fui cantar Ruínas da Babilônia Música de tribo, da tribo de Já, né? sim. E aí eu fui lá Participei desse festival Fiquei em Fiquei em terceiro lugar Ganhei 50 contos <risos> e meu, um par de meia aí peguei as meninas... As meninas as um duas par de amigos, meias? Um par de meias, foi. Que coisa inusitada, é, né? É, cara, tipo, quem, quem, quem perdia, por exemplo, na hora do show de calor, cantava uma música lá, teve um cara mesmo que cantou uma música, vem de ré pra mim. Aí tinha um pagodando, né? vem de ré pra mim, aquela onda, hum. aí o cara foi lá, que foi cantar e fez a performance toda. Rapaz, o cara não ganhou, bicho. Aí chegava o... O, 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 o tipo Raul Gil, né, vamos dizer Sim, assim, que, que chamava-se... É, Jovelino Brito, popular Binha Aí Binha chegava assim com abacaxi e dava, dava o cara abacaxi mesmo. Rapaz, o cara pegou abacaxi. Quase, viu? Quase que são um... ofendido. Pô, demais,
0: né? Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. <risos> é... Mas o reggae chegou na sua vida, e é isso que eu acho assim que. Eu identifico um perfil bem. Prince é um artista de reggae. Isso. Mas existe o. Prince é um artista de reggae. É, que tem um, um, uma série de particularidades. E. E o que, é que acontece? É que a técnica dando o um sinal pra gente aqui, viu gente? Enfim, mas tá rolando? Beleza. Vamos nessa. Mas, é, o, que eu, o que eu identifico assim, como uma particularidade da história de Prince. Por favor. O, o artista Prince. Por favor é que você também já tem um grande conhecimento de música popular brasileira que começou dentro de casa, antes do reggae, né? Total. Então você conhece muito de Raul Seixas, você conhece muito de música popular brasileira como um todo, porque normalmente eu posso dizer isso porque conheço o nosso segmento no Brasil todo ao longo dessas décadas todas que a gente está fazendo. Todo mundo, todos os artistas de qualquer nível, isso. dos mais famosos até os que... Não se tornaram tão conhecidos no Brasil todo depois de muitos anos. Então, Sim. a gente identifica, por exemplo, eu conversando com os meninos da Expressão Regueira. Certo. Que tiveram um tempo assim muito forte em Sampa, na época que a gente estava morando lá Sim. também. E que são amigos da gente até hoje, então a relação, né? Uhum. Não se vê todo dia, porque, enfim, Isso. Mas que a gente né, viveu junto ali durante um tempo, a gente fazia show. E eles contaram pra gente isso. Que eles fizeram uma banda de reggae, e assim: ó, você vai tocar isso, você vai tocar isso, você vai tocar isso, você vai cantar. E fizeram uma banda de reggae. Então a gente percebe, é, numa grande parte, na maioria dos artistas de reggae do no nosso país, pessoas que começaram a tocar para tocar reggae. Certo. Então quando você tem artistas, por exemplo, que é o caso até de Alexandre do Nath Roots. Sim. Que como você também tem uma longa vivência com a música popular brasileira, que curte também, que toca, que tocava, né? Isso. Em alguma medida também outros estilos, que são artistas que têm uma, 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 um diferencial, né? porque absorveram a música jamaicana, mas não negaram também claro. essa essência da gente de ter uma a música popular brasileira é diversa e rica como ela é. Isso. Então você já tinha uma formação musical, você já ouvia tudo em casa com sua mãe e com seu isso. pai. Isso. Isso.
1: Olha. Não é isso? Ó, tem uma tem uma tem aquela história da, da FM, né? Quando tinha um aniversário, era era normal que o locutor mandasse. Naquela data. Hoje, 4 de agosto. Vamos dar aquele uhum. abraço aqui, mandar aquela música para o aniversário antes do dia. Serginho e também Bill, completando a sua primavera. Tinha aquela história, né? E desde criança, cara, a minha música que tocava era Cowboy Fora da Lei, por exemplo, de Raul. Então, já sabia, né? Cosme Miranda, locutor, Neto Amaral, já mandava, ó, oh, completando mais uma primavera, Adamo, filho de Selminha, Cowboy Fora da Lei. Entendeu? Então, parte ali. Se a gente for pegar um repertório aqui de fazer um poporri aqui da, da, da Jovem Guarda aqui, pra gente pegar aqui <risos> Os Incríveis, pra gente pegar aqui Gerra Adriane, esse negócio, você pode saber que o velhinho solta o dedo mesmo, sabe? Porque era... era você viveu isso também. Vivi isso. Agnaldo, agora, o Agnaldo morte morreu agora. Oh, como é que eu me senti? Me senti como eu lembrei, sabe? Quando eu lembro de, hum. de, de, de chegar em casa, eu demoro mas aqui eu vou... Mas não morrer. pode cantar porque não pode não né? no YouTube aí, né, com a gente. <risos> <risos> aí... Quer dizer, meu pai, porra, família, tá entendendo? Era aquilo ali dentro do, do, de casa, uhum. era aquilo ali que passava ali, daqui a pouco pegava um disco de Dona Sama, tava lá também, sabe? Daqui a pouco vinha aquele disco de, de, de Reginaldo Rossi, daqui a pouco vinha aquele disco ali de José Roberto, José Roberto, por exemplo, era o cara que botava esse disco lá e eu Começava a fazer o quê? A inventar que tocava bateria. Pegava umas caixas de, de, de papelão, botava ali. E ali eu ficava batendo o pé, batendo a mão. Então, me sentia um baterista ali, ouvindo o Zé Roberto. É um disco que não vai sair da minha cabeça nunca. Gente que, com certeza, a gente tá falando que agora nem lembra quem é Zé Roberto, mas vem desse processo mas todo. Mas o Google tá aí para isso, né? Tá aí para isso. Você, <risos> além dessa...
0: Dessa... Coisa bem, bem particular, que é esse conhecimento da música popular brasileira que você já tinha desde cedo. Você também teve uma certa é, influência na visão de mundo, nessa coisa do engajamento, também por conta da atuação da sua mãe. Total.
1: Fala um pouco sobre Total. isso. Total. Dona Selma uma guerreira, né, cara? Uma guerreira que encarou fundar um sindicato no servidor público dentro de uma cidade ali de trinta e pouco mil, mil habitantes, né? E conseguiu um aumento de 16, pouco por cento. Por aí você vê que ela... Eu costumo dizer que... Parabenizando até, né? As mulheres do futebol feminino, pela força que... Que tá mostrando, né? Pela garra.
0: Aliás, todas as mulheres, né? Estão jogando duro ainda.
1: Isso, isso. Estão ganhando as medalhas aí. São elas, né? Mesmo a Baiana agora, né? Que Ontem foi. uma atação, né, cara? Sem assim, essa força... Então, elas já encaravam isso naqueles, naqueles tempos lá. Minha, minha mãe contava que ela apanhava de minha avó, né? Porque jogava futebol. Então, tem uma foto antiga assim, que eu fiz até uma postagem no Instagram, assim, justamente falando sobre isso, sobre esse, esse ato já de resistência, já naquele tempo, nos anos 70, 60, ali. Já tem um time de futebol feminino. Então, isso já tinha lá, né? Isso já tinha lá. Então, depois de um tempo... É, por exemplo, naquela foto tem uma professora minha de educa... duas professoras minhas que foram professoras de educação física, né? Então assim, dona Selma sempre foi esse exemplo aí de resistência, a partir disso para mim já é, depois de um tempo você vai compreender, né, que você vai entender que fala, rapaz, que força era essa ali, né? E jogar futebol de apanhar até da própria mãe assim, mas falar, ó, oh, minha avó fala, oh, isso é, isso é coisa para homem. Ela andava <risos> lá no outro dia tava, sabe? Então vem desse processo Aí, então, Dona Selma, ela que me deu essa base para encarar né? Que o movimento social era de verdade, né? que as pessoas simples que ela atendia lá em casa, que ela, ela, ela pegou, ela teve um feeling assim de, de do lance de, de aposentar as pessoas. Né? Ela trabalhou num, num órgão chamado Não sei se Você lembra dessa parada aí, né? Então assim, ele dá com gente bem simples, gente humilde, sem a orientação dela chegar e resolver a pessoa que. Oh, Ô, Dona Selma, eu trabalho há tantos anos aqui na roça. E eu não sei Que nem que fazer tinha noção, agora.
0: né? Nem sabia que podia che... se aposentar. Meu
1: irmão, chegava lá, cadê o seu documento? Mas chegava um cara assim, com trazia assim, aquele. Um, 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 um saco de pacote de arroz urbano, assim, aquele negócio todo remendado assim, para Sabe? Para
0: cavar que... a história da pessoa para saber se podia se aposentar. Para se
1: aposentar, irmão. E então, assim, tinha coisa que certos advogados não conseguiam, e Dona Selma. Então, como é que não pega uma base dessa, cara? Sabe? Ali mesmo, né, da carreira, da. da... Minha avó, mesmo, minha avó teve 12 filhos, né? E ela ali, colada, assim, aquele amor, né? virginiana, todas as duas. Uhum. <risos> então, assim, Dona Selma, ela sempre foi dessa forma, assim. Sempre foi essa guerreira, sempre foi essa, essa referência de trazer mesmo tudo que era necessário. Tipo assim, ela dizia que não tinha medo de ninguém, né? Ela tinha isso. Era uma pessoa muito doce, você conheceu, você é. via aquela doçura, aquela donação, mas na hora de encarar... E são
0: duas imagens que, se a pessoa não conheceu, não consegue associar, né? A doçura de um lado e essa coisa aguerrida, né? Do engajamento, é. de lutar pelas causas sociais e tal.
1: Total, no dia, ela contava, ela contava que no dia da, da que foi fundar o sindicato, que foi na Câmara de Vereadores lá, boicotaram, pegaram a, a eletricidade da Câmara de Vereadores e desligaram... <risos> Meu irmão, você sabe o que foi que ela fez? Ela tinha um, tinha um cara lá que foi baixista da gente, chamado Romeu. Hum. Romeu, vá ali e compre 10 pacotes de vela. O negócio dela sentia assim, miséria. Compre 10 pacotes de vela que a gente vai fazer essa ata aqui hoje aqui. Aí pegou na, na própria Câmara de Vereadores lá e acendeu lá e fez essa e Acendeu esse, a vela. Acendeu a vela, acende. Né? Acende a vela, pode cantar, não? É, pode cantar. É. E aí mas e desse... aí você
0: te, teve esse norte importantíssimo que eu, eu sou testemunha, uhum. acompanhei de perto, conheço toda a história. Isso. Mas teve também a influência, que é isso que eu quero te perguntar. Porque Pode perguntar. o reggae sendo essa música que tem um viés espiritual muito mais protuso, né? mais presente do que outros estilos musicais, até do engajamento, né? Sim. Sim o reggae tem uma coisa meio... Eu vou usar uma expressão aqui de Alexandre Sangalo Ele falou assim, uma coisa messiânica em alguma, em alguma medida <risos> Alexandre é massa, eu gosto de conversar com ele eu vou ter que chamar Alexandre aqui
1: <risos>
0: E aí alguma coisa que eu precise Eu, eu tenha, não A Cine Calmon mandou um salve Tá vendo a gente aí, muito massa Cine tem que vir também, logo, logo é, pra, que, pra contar Outras histórias também, né Porque é isso, eu acho essa coisa de você documentar E as pessoas conhecerem um pouco da história Que às vezes não conhecem no palco, né e o reggae tem muita história para contar, né? Oh. Se a música baiana agora, com a iniciativa de Chico Kertz, né? Com o, o documentário, ela... Aquilo ali é um sinal importante, bem feito e tal. Mas se a música baiana precisa ser contada, imagine o reggae, né? Da Bahia, né? Tem muita história. Então, sim, com certeza, não só sim, de Honorina, você falou. Com certeza a gente vai achar uma data aqui para recebê-los com a maior, maior deferência, porque são referências para nós todos, né? Mas o que eu queria recuperar é o seguinte, que o reggae, tendo essa... Essa relação, lá desde Bob Marley, né? É, com a, e, e, e ainda mais depois da questão do Rastaf, Rastafari, né? A conversão de Bob Marley a Rastafari, essa coisa toda. Então, sempre está nas, nas letras de música. Existe essa conexão com o com um plano superior, né? Aí alguns vão mais para um lado, mais Gaia, mais natureza. Outro, mais a questão Isso. de A mesmo. Então, enfim, então, respeitando todas elas. Mas identificando que existe aí alguma coisa, uma conexão, uhum. né? Você... Antes de ser princiado um artista hoje, né? Você teve também, além dessa referência, também você teve uma experiência é, de religiosidade na Igreja Católica. Tive. Queria ah, que você contasse
1: um pouco sobre isso. Vou falar. E mandando um salve para nosso Cine Calmon referência. É. Quero assistir, viu, cine, você aqui, daquele jeito. E você vai contar como é que foi sua ida lá em Camacan, lá no trio, hein? <risos> salve, cineval. É, eu venho tem duas partes na família assim a família pro lado de mãe a família mais católica né Sim. e por parte de pai a família evangélica então eu tive eu circulei nas duas áreas mas você foi
0: você fez parte da igreja católica você fiz fez, fiz parte o que, que você parte, fazia
1: eu fui eu fui tudo fui coroinha depois fui. Bota.
0: Nessa parte da Igreja Católica, você se importa botar seu dread aqui? Só para o pessoal ver do, que, do que, que o Sérgio tá falando aqui? É onde mesmo? é que eu quero chegar? Pode aqui só o pessoal ver. Ah, pá. Só o pessoal ver. Depois é. você tira. Pode Vamos aqui, o pessoal, porque eu, eu tô falando aqui <risos> para o pessoal
1: ver a extensão do dreadlock. Dos 19 anos de resistência. Rapaz, é. ah, deixa eu tentar desamarrar. Vamos desamarrar o nós, né? Que tá na tarde segunda pegando isso, Gabas?
0: É muito pare bom. Só,
1: Onda. Bio, só, bio só passou álcool ver. na
0: mesa, pode ficar tranquilo. Eu mesmo, viu? tá higienizado é, esse tá. negócio aí.
1: <risos>
0: ah, mas Bio é. Bio é daquele jeito, né? Se Michael Jackson estivesse vivo, eu não, eu, não, eu não teria Bio aqui, um produtor, por mais do que duas semanas, porque Michael Jackson ia descobrir ele, ele ia tá lascado. É mesmo?
1: Quer pegar Bio? Não, não,
0: não. <risos> Olá, viu? Oh, <risos> todo pronto. respeito. Só estica aí. Ó, oh. aí, rapaz. E registrou aí, registrou aí, cabas? pronto? É. Quantos anos? 19 anos. Pronto, agora recolha. Pronto. Obrigado pela sua... <risos> Pronto, aí. com licença. Pro... Vamos lá. Recolha, amarre de novo. Tá aqui, tá aqui. E conte aí o <risos> capítulo Coroinha, Igreja Católica. Ah, é. Camacã. Camacã. de...
1: Ah, isso aí. Bom, eu tô, tô com 37 agora. Eu, de, de, de data assim, eu sou meio ruim. Mas o que é que acontece? É, foi chegando a adolescência, né? Foi chegando na adolescência, aquele movimento ali, a gente na escola, aquela coisa, aquela energia, né? Tinha muito ali e tal. Então, é, fatalmente, muitos colegas na escola faziam parte também ali da igreja, né? Então, a partir de um chamado de um amigo que, que já participava, rapaz, é legal, embora, embora. E aí eu fui indo me interessando e tal tá tinha, tinha uma atuação social né, Tinha, aquele... total ó ação social assim nesse ponto a igreja ela foi importantíssima por quê? Porque deixa eu só só fazer essa passadinha aqui à vontade, então então vem, vem vem esse vem esse 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 processo aí né de conhecer o ambiente de ter um lugar para ir né de você ser aquele jovem tá ali de jogar bola de né mas sabendo que dentro da igreja ali também já existia, era, nossa, não era bagunçado assim, não, né? Então saber que você se um coroinha ali, você tinha, tinha as regras, né? Tinha, tinha alguém que era responsável, né? Tem tinha um, tinha um grande irmão mesmo chamado Fernando. Fernando já era o mais velho ali, então ele já era o responsável. E eu já era daquele jeito, né? Questionador desde sempre, já chegava lá. Já, já daquele jeito, né, galera? Mas o que é que acontece? É, quando eu passei a participar de um grupo chamado Legião de Maria, um grande irmão meu chamado Fábio de Jesus, ele me fez esse convite, né, para participar desse grupo. De, de primeira assim eu não fui, aí depois é, senti aquele, aquela história do chamado, né? É. E eu eu fui participar desse desse grupo. Esse grupo foi que me deu toda a base assim mesmo de de, de conhecimento de vida. De participação, de, de trabalhar em grupo De conhecer as pessoas, de conhecer um amor né? De conhecer A vida das pessoas ali é, Dentro da comunidade Porque Era um grupo que tinha essa base né, Da figura de Maria Como, como um guia né? E dentro de, desse processo aí é, Os trabalhos Eles começam a ser feitos assim visita por exemplo a enfermo no lar eu não sei se as pessoas aqui tem muita se as pessoas dentro aqui desse processo aqui dessa capital né se elas têm essa esse tempo sei lá essa preocupação essa lembrança de que tem uma pessoa doente ali que essa pessoa precisa ser De como essa pessoa se sentiria sendo visitada então isso era normal para gente. Vocês faziam essas visitas. A gente fazia a visita ao enfermo no lar, certo? A gente fazia a visita ao enfermo nos hospitais. Sexta-feira tinha a oração numa rua, que fazia a campanha, por exemplo, campanha da fraternidade. Você tá ligado nisso, né? é todo, todo ano a CNBB, né? Determina um, um tema e tal. Então, justiça e paz se abraçarão. Então, tinha, essa, tinha esses temas, tinha os livros, os folhetes que a gente tinha que seguir ali toda sexta-feira fazer aquele processo. Então, isso estava ligado, né? Eu lembro que teve uma campanha que falava muito sobre a questão dos, dos presidiários, né? Sobre a questão da população carcerária. Isso foi... Isso marcou, cara. Isso não teve como isso não, não entrar na minha cabeça, na minha, na minha vivência ali. Então, essa parte católica, ela me... Ela me... Me trouxe, né? Isso aí. Além de trazer a música, né? A música começou dentro da de igreja música. ali. Muita música, né? Na parte, na parte evangélica, eu era, eu era mais criança. Né? Então não tinha tanto. Não tinha tanto. É, é, contato. Contato, mas já entendia também como é que era o processo ali. E minha avó mesmo, minha avó, é, Zezinha, avó materna, paterna, era linha dura, cara. Eu digo que hoje tá tudo, tá tudo bom. Rapaz. Hoje o evangélico Assembleano, ele pinta o cabelo, usa um batom. Tá, tá mais livre, né? Ainda bem. Mas naquele tempo, meu irmão, mais... podia, não podia usar bermuda. Se eu fosse jogar bola na porta de casa, o couro comia, mas comia bonito mesmo, que a velha pegava pesado. A mãe de seu pai? A mãe de meu pai. Descia mesmo o bambu e eu e soluçando ali. Ali falei que não cara brincando com o filho de Lourdes, não sei o que lá. Era, é, na Lourdes, rapaz. Tinha um problema com o alcoolismo, a bichinha em frente assim na casa tinha os filhos dela e aí não podia. Esse menino tá lá, um grande percussionista hoje, Leonardo, inclusive. O filho de Lourdes? É, o filho de Lourdes, percussionista hum. lá. Tem, um, tem, um, tem uma história do Samba Reggae no, no ponto final de Camacan, que é, né? É, né? é, de, é de Noel, o esses caras, tudo. Eu que eu esqueço dele, mas uma hora dessa que eu escutar isso aqui, eles vão lembrar que eles já fazem parte da minha história desde esse tempo aí. Então, assim.
0: tem essa Tudo parte, isso ajudou né? a formatar o artista de reggae.
1: Tudo isso, cara. Porque assim, eu acredito que eu tenho uma memória até hoje que tá funcionando bem, né? Então, quando eu consigo <risos> lembrar desse escuro de minha avó e da cor da bola, das coisas que. Foram esses processos que passaram aí a ter. Então, quando eu passo essa parte da igreja católica aí, é, já chega mais agora a responsabilidade de entender que, bom, velho, essa coisa aí é séria. Visitar a gente no hospital doente que está ali é sério. Fazer uma oração pelaquela família ali é uma coisa séria. E, assim, esse grupo, e, apesar... Olha só que coisa. A, é, o cuidado, essa parte aí, a orientação, era coisa realmente mais espiritual. Mas o social, por exemplo, de pegar e você pegar uma cesta básica ali chegar, e chegar em nome do grupo, você não podia fazer isso, mas a gente sentia também essa coisa que, pô, velho a pessoa chegava, é como quem chegava lá em casa né, depois de um, quando a gente conseguiu assim, né, dona, você é uma funcionária pública, meu pai trabalhando ali mas a pessoa chegava lá em casa e ninguém saía assim sem comer um negocinho não, tá entendendo? Sim, sem, assim, ó oh, é bonito isso, né, é aquela história, você sabe disso
0: Aquela, história, faz aquela, a aquela história sempre né, de dividir, quem... né?
1: É. Sempre de dividir. Então tinha isso. O grupo não, em nome do grupo, a gente não podia fazer isso, mas de outra forma a gente fazia. Então o reggae, de certa forma, me deu. Foi me dando mais essa liberdade quando eu comecei a aprender a tocar violão. Né? Essa história minha, é a galera dá risada, né? Que é a história de aprender a tocar violão foi porque um amigo meu tinha uma menina que tocava violão na, 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 na igreja, né? Uhum. Aquela menina era sucesso, a menina tocava violão lindamente bem todo mundo. Aí esse cara se apaixonou, rapaz, pra menina. O cara falou, pô, e agora, velho? Vou aprender a tocar também pra ela se ligar em mim, né? E aí eu pô, falei, pô, velho. aí eu lembro que a gente arrumou um violão tonante, cara. Aquele. E ele, grande desenhista, artista, tal. O cara já era... Já era cavaleiro Zodíaco, aquelas ondas. O Aí... O que é que acontece? <risos> <risos> e aí eu cheguei, E aí, tá de boa? Tá. Aí... Eu falei, pô, velho, o cara eu poderia tocar também. Aí, sabe o que foi que ele falou pra mim? Rapaz, é melhor você aprender a tocar contrabaixo. Onde é que eu arrumar um baixo, Cacena? Lá né? em Camacã. Lá em Camacan. Meu Deus, não sei. Aquela condição apertada, a gente com violão tonando, né? Aí, pintava esse violão, para daquele jeito e tal. Eu falei, pô, cara. Mas você aprendeu violão? Repare. Aí, foi daquele jeito, né? Ele, tipo, meio me tirou de tempo aqui, aquele negócio. Aí, eu fui arrumar outro violão emprestado. Depois... Revistinha, aquele negócio, o cara sempre resistindo. Eu falo, rapaz, um negócio, uma hora dessa, eu pego esse negócio aqui. Aí, meu irmão, aquela revistinha.
0: Aquelas que vinham no fundo, aquela propaganda da Teodoro Sampaio. Com a, com que a gente não sabia nem o que era Teodoro Sampaio.
1: Não, tinha a propaganda da pedaleira Zoom, né? 505. Ô, <risos> oh, meu irmão, olhava assim. Crafter, né? Aquele violão. Crafter, mesa de uma, som. Era assim, uma Inatingível, né? Inatingível. Hum, bom, tinha como? Meu Deus, aí a primeira música que eu aprendi foi... Naquela estação, cara. Hum. Na voz Sim. de. Que era a voz, na, o sucesso na voz de Adriana Calcanhoto, né? Que ela é, não pode cantar, mas. Não pode, pois pode, é. Que, pode é, dizer é que, ela, que ela é de. Ela é de Caetano e João Donato, hum. né? A autoria dela. Então, aí pronto. Foi aquela história, né? Foi se juntando. A escola, você ficando adolescente, aí tinha que, tinha que fazer as paródias. Eu comecei a fazer paródia na escola. Uhum. Comecei nesse processo aí a tocar na igreja. Na verdade, eu toquei toquei tudo na igreja. Eu tocava pandeiro, eu tocava timbal. Tocava. Tava, tinha um violão. Depois passei a tocar contrabaixo. Tinha um samique. Vinho. Já tava a mais? Já tava. Aí já, era, já era mais sério. Era num grupo chamado Servo da Rainha. Já era uma galera. Que era. Era tipo assim, eles eram. o Roupa nova, né? Digamos assim. Da, <risos> é, e eu tava lá, né, cara? Tipo assim, aquela história que você tava o falando. Roupa da, nova de Kamacanda? O roupa nova de Camacanda, da Da igreja católica, né? Sim. Que a galera era muito boa, a galera, pô, os vocais, aquela coisa, tinha, tinha seu Zito no sax, né? Tinha seu Alberto no bandolim. Imagine, era um rapaz. E aí aquilo, né? Faz parte da condição, apesar de ser do reggae, de estar tá no reggae, de estar tá, tá na música reggae. Então, essa parte aí, até um tempo depois que eu já fui saindo realmente mais da igreja e partir pro mundo, né? Com a Mas banda aí a você já.
0: Aí já começava. Falei pra caramba. Não, tá é boa, A gente tem, a gente tem <risos> bastante tempo. Não tem formato, não.
1: Cadê meu copo de água, rapaz? Tá aqui. Okay. <risos>
0: É, aí você, Mas aí quando você começou a tocar reggae e a, a Bob de lá começou a se apresentar ali pelo sul da Bahia, porque vocês se apresentaram muito antes de você vir para Salvador.
1: Muito, né? cara, muito.
0: Eles tocaram em festas, inclusive, expressivas, né? Festa da baleia, essas coisas assim. Como é?
1: é. Ligar, é. é Ela
0: vai falando com você.
1: Eu tô Mas vai... é... Eu sou, eu, sou, eu sou meio. Deixa eu ver. É. Sou meio tosco aqui. Vai estar tá rolando esse recado Vai estar
0: rolando um mau contato aqui no, no, agora. Tá mesmo? É, vou deixar até aqui, ó.
1: <risos> vai virar.
0: Vou virar, virar como é chama? <risos> Cenário. Vá. É, então, galera, é o seguinte. Só aproveitando que a rapaziada que tá ligada na gente aí. É, vocês deem like, né? <risos> Compartilhem com o grupo da família, é, se inscrevam no canal, o like é importante e os comentários porque vocês ajudam o algoritmo a gostar da gente, né? É sim. Então, fortaleçam aí com a gente, a gente, como eu já falei aqui, o, a gente peitou essa ideia do BaiaCast desde o começo, de fazer um canal completamente do zero, apesar de que todo mundo aqui como profissional já tinha canais com um grande número de seguidores, mas a gente não, a gente vai começar, o BaiaCast vai começar Boa. igual o Neném, do começo. E, então, fortaleça com a gente aí pra gente aumentar o número de inscritos e, lógico, pra saber também é, receber as notificações quando a gente estiver divulgando os nossos convidados todos os dias aí, ok? Isso. Então, vamos lá. Aí você, a, a Bob de Lá, que foi a banda que, que Sim, você bem, fez a lá. sede e tudo, vocês, hum. se, vocês se apresentaram durante anos do, no sul da Bahia, já tinham um certo é, reconhecimento, assim, a pessoa já sabia, conhecia vocês e tal.
1: É aquilo, Cassiano, que eu falo assim Tem uma galera que tá aqui Nessa batalha E Reclamando pra caramba Que a gente sabe, tem uma galera que reclama muito A gente sabe de toda essa história De todo esse sistema Como você, você, Rapaz, você tem uma definição sua Que eu repito Hoje onde eu, onde eu passo Que é sobre a história de que o reggae Faz um trabalho praticamente voluntário Sim né? Faz mesmo. Faz trabalho voluntário, cara. Porque a gente, a gente vai parar para fazer o comparativo mesmo de grana, de recebimento, de, 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 de proporção, né? E de, de, do tamanho que é o artista, do tamanho que é Edson, e a falta do reconhecimento disso, inclusive, né? Com, com, como Sim. poderia. Você sabe disso? É um, então,
0: desnível, é um desnível entre a importância do, do artista, não só do alcance de público, mas a importância simbólica, né? Isso. Na, no imaginário do povo. Né? E, 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 e como esse artista é valorizado pela iniciativa privada e pelo poder público também.
1: Total, porque aí quando eu digo, quando eu vejo isso, eu falo assim rapaz, se essa galera daqui que fica aqui, né galera você fica reclamando desse jeito aí eu paro pra, com, todo, com toda a humildade e falo assim, rapaz, aquela história que a gente fez lá em Camacã, então a gente tava mesmo, porque fazer banda de reggae na cidade do interior, cara, naquela região ali mas é isso, contra tudo e contra todos, vocês conseguiram realmente imprimir uma marca, né? Conseguimos, porque o trampo era sério mesmo e estava engajado com os movimentos da raiz da coisa ali. Por exemplo, quando a gente tocou na festa da As baleia de sociais total, né essas total, coisas. porque você sabe da luta do povo de Caravelas. O povo ali é um território é, é, indígena, né? O território ali, a questão da, 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 da demarcação de terra... Toda essa luta que a gente tá vendo agora, esse desmanche que tá tendo, essa, 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 né, essa crueldade que está sendo feita com os povos originários, meu irmão. Isso não é uma coisa que a gente, às vezes, ainda tem essa coisa de pensar no povo originário, pensar nos indígenas, só pensar na Amazônia, meu irmão. Você sabe aí do comentário é. do Pinambá, você viu aquilo ali, como aquilo bateu forte na gente, né? O é de Baitaba, você sabe disso. Então é uma coisa que é ancestral mesmo. E a gente sente. E tá aqui do lado da gente, né? Do lado não
0: da tá gente. Não né? Pois é. Nem no passado também, porque as pessoas também têm essa, esse... A coisa foi tão... É, esse desenraizamento do, do povo brasileiro com os povos originários foi tão sistematicamente é, executado que a gente se refere, por exemplo, aos, aos povos originários como se eles estivessem no passado, né? Isso, Apenas.
1: Isso, isso. Né? Se não tivesse... Ah, beleza. Aquela, aquele, é aquele aquele, é, é, aquele dia de pintar o menino de índio, né? Sim, é, aquele sim. Dia e, e pronto. E não saber realmente dizer que... falar, Rapaz, ah, esses Tá na sua veia aí, meu irmão, né? Então tá toda, na... toda
0: a atuação de vocês lá Tava de alguma forma ligada a esses movimentos, né? Tava, tava No pô. caso das baleias cuidando do meio ambiente falando, Conscientizando é. as pessoas E vocês estavam lá tocando e...
1: É, porque na verdade, o que é que acontece? O grupo que, tinha, que tem lá chamado Grupo Umbanda 1 E o pessoal também do projeto Artimanha De Dogaldino Que faz aniversário no mesmo dia que eu, inclusive O movimento daquele pessoal era é um movimento incrível, cara é um movimento fortíssimo de dança, de escultura, de pintura, de música. Então assim, essas conexões, porque Dona Selma como era ligada muito nesse movimento social. Dona Selma viajava esse Brasil, Dona Selma viajou esse Brasil tudo com esses movimentos aí. Então nossa conexão estava ligada com isso aí. Tinha semanas subidos palmares, por exemplo, através desse movimento que rolou em Caravelas, aquela história da gente pegar, não era nem sprinter, né? Era, era besta mesmo aquela van que tem um banco e aquele banco na frente o essa motorista é virado ao contrário, né? Você comia, às vezes, pô, quando ia viajar, minha irmã, daqui a pouco malandro enjoava aquele negócio. Então chegava lá daquele jeito, naquela luta pra tocar, embora. A partir daquilo ali tinha o que? Ó, vai ter, um, vai ter o. A. A, a Semana Zumbí dos Palmares, que era um evento que acontecia todo ano, vai ter lá em Cumuru Xatiba. Ó, Adam, não vai dar pra levar a banda toda, como é que é? Você vai, aí a dona Sama dizer você tem que andar com o violão, ó. Nas costas, meu filho. Onde chegar na tá costa, pronto, Na costa, como é... diz o nosso companheiro lá de Santão <risos> Violão <risos> na costa. Na costa, na costa do Dendê, na costa é. do Cacau. <risos> e então, até ali dava certo. Entendeu? Então, a banda, ela, ela tava realmente conectada com isso. A gente fez um show, cara, num quilombo chamado Elvésia. Você tá ligado, Elvésia é longe de pra Dedéu, meu irmão. Lá de Camacã lá já mas mais imagina de Salvador é, para lá. no extremo sul da
0: Bahia. No né? extremo
1: sul, ali já perto já de Mucuri, já, já, já beirando ali Já perto com... da
0: divisa com Minas
1: e com Espírito Isso, Santo. Isso, você você tá ligado no movimento. É. A gente foi fazer esse show lá, um dos shows que eu... mais incríveis, assim, que eu lembro que... No um Quilombo. No um Quilombo ali, né? É o Vessa toda, na verdade, é um quilombo, né? Aquela resistência da galera que... É, o Vessa é um distrito que pertence à Nova Viçosa, para você chegar lá, aquela estrada de chão, e então o pessoal... Preto de lá da região, mesmo os caboclos, mesmo que foram as cabocas que caíram para dentro da luta, porque tinha um colégio lá que era predominantemente o, o, o determinado, o, pelos brancos. Então, quando a galera começou a, a cair para dentro, mesmo de pegar a estrada de chão todo dia, de ir pra Teixeira de freitas enfrentar, para cair para dentro dos estudos, para realmente partir, para contar a história deles ali, né? para passar outra visão que não foi contada para as pessoas daquele lugar ali. Né? E, claro, né? dentro daquele movimento ali, o samba do bate-barriga mesmo de Dona Toninha é uma coisa fortíssima que tem naquele lugar. Então, a todo tempo, essa luta sempre acontecendo ali. E a gente teve o prazer de tocar nesse lugar. Não tem como Esse esquecer Esse é atingimento,
0: isso. né, Prince? Esse atingimento.
1: Pois é. Porque quando a
0: gente, assim, essa coisa da diluição do ambiente urbano, muitos dos nossos colegas é, medem o atingimento porque tocaram num grande festival, alguma coisa dessa natureza, né? Assim, o legal da música reggae... E não sei se o cine tá assistindo a gente até agora, mas se cine tiver... A gente vai poder desenvolver isso aqui quando ele vier. É, a gente com cine... A gente também tocou em lugares assim que a gente... Que o orgulho era ter conseguido tocar numa comunidade como essa. Independente de ter 20 pessoas, né? Quer dizer, o, o, aquele... O reggae tem essa coisa muito interessante que é essa coisa de uma, como você falou, um trabalho voluntário, uma devoção. Pode chamar de várias formas, né? pode ser visto de várias formas. Mas tem essa coisa da gente de que a realização ela não está necessariamente ligada ao atingimento financeiro e a essa fama diluída do ambiente urbano, né? Então vocês, se tiveram uma grande vivência lá de anos, né? antes de você vir para Salvador, foi
1: isso aí é que você falou, importantíssimo porque eu vi Fause falando a vez disso. Ele falou, né? o oh, tribo, a tribo consegue chegar nos lugares. fazer <risos> uma, a tribo consegue fazer uma turnê no interior do Piauí. Coisa que o reg só o reg consegue. Então, a gente é. sabe disso? Então, ter estrutura, isso, a gente quer dizer o quê? aquela história que a gente sempre conversa. Não vamos confundir ser com mal feito, né? A gente vai entender que essa devoção que a gente tem realmente por reg, né? De chegar e tocar nesses lugares é levar, porque naquele dia, cara, era como quando ia ter o um show de reg lá em Camacan. Era aquela história. Tinha um cara chamado Veco, por exemplo, o Veco, carpinteiro, que naquele tempo fazia o, o, o palco de madeira, tá uhum. entendendo? Tinha essa história, então, o cara pegar e fazer. Rapaz, Veco era aquele cara, carpinteiro, ah, só de boné o tempo todo, aquela roupa ali, você viu o cara sempre na batalha com o martelo do lado. Meu irmão, no dia que a tribo de Dia foi pra lá, Veco meteu um terno, irmão uma correntona assim de prata, né? tirou o boné. Subiu no pau, começou daquele dar moonwalk, tipo de Sabe, daquele jeito, você viu o cara e você fala: meu irmão, isso é o que o reggae faz nas pessoas, né? Sabe? Isso a gente guarda Na memória e você sabe disso. Quantas pessoas você já emocionou, meu irmão? Você emociona até hoje com sua mensagem. Você sabe disso. É porque a você tá é de uma relação. É legal a gente dessa. falar
0: isso. Inclusive, de repente, tem gente que tá vendo a gente aqui que nunca. que não viveu o reggae como a gente viveu e tá. Para contextualizar, né? Essas, essas formas musicais da contracultura, né? O rock, o hip hop, o rap e, e o reggae. São são é, estéticas musicais né, Que estabelecem com a pessoa Que ouve Que, exper que experiencia aquela música aquele, aquele momento ali do show É uma relação que normalmente Ela é muito mais duradoura Do que essa relação do sucesso do, Da diluição do ambiente urbano Que a gente Sim. fala né? Então assim, tem o sucesso lá do artista pop Mas o reggae Apesar de não ter normalmente Um atingimento midiático tão grande Mas o por exemplo, quando, quando você ouve. O menino que ouve o, o primeiro álbum do Bob Marley, com 16 anos, é uma experiência definitiva. Definitiva? Falou. Quando o Pink Floyd, né? Aí eu até, até fiz graça aqui com, com, com alguém aqui que veio aqui, hum. mas eu, eu gosto de falar isso porque é algo pra gente. a gente tem que provocar também o pensamento nas pessoas, é uma reflexão. O, o cara descobre que Roger Walter é de esquerda depois de 30 anos. Ele, ele ouviu a vida toda, Pink Floyd.
1: <risos> Quando tinha camisa e tudo. É, ele ouviu
0: a vida toda, só que ele só descobriu que Roger Walter era de esquerda, não tinha um pensamento mais assim... P próximo do que a gente chama de esquerda, ah. no show, ele nunca, tinha, ele nunca tinha percebido isso, e eu percebo pelos posts de algumas coisas que o Nath Roots defende nas redes, o ponto de equilíbrio, todos nós né, sim que as pessoas meio que repetem essa coisa, quer dizer, vocês não sabem não que a gente está falando disso há um tempo, antes que vocês considerassem isso uma pauta oh. democrata ou de esquerda, a gente sempre defendeu Uau. isso, né? quer dizer, então Faz favor, né? Nem me siga, tipo assim, eu já tô, eu já tô nessa, tipo assim, ó. ó eu não quero lhe bloquear, não. Isso. Mas não me siga, não, porque eu sempre defendi isso, eu vou continuar falando. Quando passar essa tensão política que tá acontecendo, eu vou continuar falando dessas continuar.
1: coisas. Continuar. Então, se não.
0: Para não nos agredirmos, né? vamos isso. Por favor, deixa é, de seguir, porque eu, eu, não vou,
1: eu não vou mudar. Me economiza né? um pouquinho, né? Mas é e isso. E aí mesmo. ele também, né? É, eu digo. Poupa a, você, ele,
0: a ele mesmo isso. a ela mesma desse, de, desse, de sabor.
1: Total, né? porque às vezes o cara tá, tá tendo um orgulho ali de uma coisa que depois ele vai se envergonhar, cara. Bote fé. Tem muita gente que vai, tipo, vai se envergonhar.
0: Tem gente vejamos, que... né? Como o mestre em disso Vejamos.
1: É. Mas aí, <risos>
0: Prince, é, depois de toda essa experiência bem sucedida, de ter conseguido fazer a sede, de ter um certo nome, né? uma certa representatividade no sul da Bahia e no extremo sul da Bahia que é diferente, às vezes a pessoa tá, não conhece a Bahia, não sabe é, que sul da Bahia é diferente, a um sul da Bahia. Mesmo sul, é. É... Prince chega em Salvador quando? Prince chegou em Salvador em
1: 2009. Mas não chegou Prince, chegou Adam. Foi, chegou ainda com Bob de Lá, porque é o seguinte, Bob de Lá gravou um disco, cara. Bob de Lá gravou um disco. Que você, e você veio com esse disco. Você inclusive participou desse disco, com a música chamada O Povo Pergunta. Parece que foi gravada ontem. O povo pergunta, o povo quer saber onde anda a dignidade dos homens do poder, né? É. Homens opressores. E antes né? disso aí, né? Pois
0: é. Pra né? gente contextualizar Total. A gente já Total.
1: É. Homens opressores né? não promovem a paz, se medem pela grana que tem, pelos bens materiais. Aí você chegou, né? Mas se é certo e justo, que vem a redenção, observe bem, aprenda e lute. Se toque, se ligue, meu brother é meu chegado, meu irmão. né? Não, 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 não. Chega de ilusão. não, não, não. não. Se ligue, cidadão. Uma pilha do sistema, mas não, isso é bonito demais. Você lasca um solo de guitarra bonito, a é... é história, né, vida? É história, pô, é a é história de verdade. Mas você chegou mesmo. com esse álbum aqui em Salvador ainda com o Bob de lá? É, eu vim aqui, gravei esse álbum aqui, daquela história, né? Hum. De juntar grana, de buscar um apoio ali, outro aqui, de chegar no estúdio, porque Zezão Castro que é meu parceiro, né, em uhum. influência nefasta. E que é de lá,
0: ori original é, original, também, original, de, de, de Camacão.
1: Filho de Dona Zair, rapaz. Dona Zair era que tinha o Coral São Sebastião, que eu toquei no Coral São Sebastião uhum. também. O Coral São Sebastião era... Era... era, era... Cezão é um cara também assim, super respeitado pelo que ele faz, né? Cezão é um jornalista competentíssimo, né? O um cara que tem uma história como produtor, né? Musical também, né? Um cara que pegou esse... Foi quem produziu o disco de... de é... Luciano Souza, né, cara? Souza, guitarrista, Luguita, é, eu né? é dessa história. Pois é, que pegou ali, pegou Lula, Lula Nascimento, falou para gravar um disco é pra gravar, vamos embora. Pegou o esses, esses. ninguém quer, bora, Zezão vai, pega. E o tem um disco gravado aí, com todo o esforço de Zezão. Mas você
0: né? veio e foi acolhido
1: também por eles em alguma medida, e foi o Bob de lá. É, o Bob de lá foi aquela história. Quando ele via a gente tocando na festa da cidade lá, Zezão dizia assim: rapaz, já tá na hora já de você gravar suas músicas autorais aí. Aparou parou pra pensar nisso. Tem um estúdio lá em Salvador, naquele jeito dele, né? Eu passei, vi uma plaquinha, pá. E aí foi quando eu vi, falou o nome da banda. Os caras lá, tem uma banda de água assim, morro. Eu falei, já tava ligado, né? Eu já comia, você sabe disso, colecionador com minha, com minha discografia, o pirata o original, já tava lá, não tinha internet. Então já conhecia o som dos caras. Quando, quando ele falou disso aí, chegou aquele momento que a gente falou: rapaz, realmente, vamos partir pra essa batalha aí dona Selma daquele jeito. Um apoio ali, outro aqui. Um dá 10, outro dá 50, outro dá pan. embora pra lá, pra, vamos passar ali em Tuberá primeiro. Tuberá tinha um parceiro lá chamado... Os cara Luciano Souza, inclusive, também. Deu uma força pra gente, a gente passou por lá. Aquela história da banda vim pra Salvador, irmão. E aí coincidiu que o, estu, o, o hotel que o cara conseguiu pra gente era na Pituba, justamente perto do estúdio. De... Estúdio Vicente. De Vicente. Foi o estúdio de Vicente ali. Didiá.
0: Isso, Vicente, Didiá, Vicente. Didiá Vicente. Que é um cara também que tem uma história, né? Assim, tem uma história com reggaeton. Total. Bahia, né? o aqui, que, o se quem, eu puder também trazer ele aqui. Era quem,
1: algum... que era, quem foi, que era o baterista que estava tocando com Dionorina lá em Camacana. Lá em Camacan. Era é. ele. Tá entendendo como são as coisas. Então assim aí cheguei pá, aquela história. E em que momento foi
0: que você parou de pensar no projeto Bob de lá e, e partiu para carreira solo? E aí veio a história do, do, do Prince, né? é que porque... é como você é conhecido hoje uhum. bastante conhecido né Pô. principalmente no meio não no meio artístico e no meio jornalístico rapaziada agora que curte que, que conhece de, de cultura né Salvador uhum. hoje tem tá realmente ligado. uma um é, Prince como uma referência uhum.
1: Prince aí Pô, que, né que, que bom o mais ou menos é. por um é. ou por outro enfim de alguma forma de fazenda grande até Isso. São João do Cabrito e ali galera que, tá legal que o projeto <risos> Bob de lá
0: você Fechou essa gaveta e começou. começou... É, fechou eu, esse livro e sim, abriu o livro de princípio. É porque
1: inicial. é o seguinte, né? Ficou, ficou daquela forma, assim... Não dava mais para sustentar. Eu cheguei a fazer dois shows ainda lá em... Em, em, em Camacã, na festa da cidade. Saindo daqui com o Bob de lá. Pegando os músicos daqui. E fazendo aquele enxerto com alguns amigos de lá e tal. Então era, era uma sociedade, né? Que faz, faz, vale a pena dizer aqui que o Ball de Lá sempre foi muito organizada desde o começo ali a gente tinha a gente tinha nossa sede a gente tinha nossa nota fiscal a gente tinha nosso registro como associação cultural era um cara um projetos que tinham assim muitos uhum. infelizmente muitos não, não é, a, eu vindo para cá algumas coisas esse recomeço teve que acontecer foi natural é, mas quando eu vi que não dava mais para sustentar um nome coletivo e a ação aqui era eu, individual, sozinho aqui nessa batalha, cada um teve que continuar fazendo a sua vida, então, a partir do momento saiu essa ideia de dizer assim, Zezão, eu lembro que Zezão falou assim, rapaz, o um nome bonito desse aí, por mim eu usava o nome Adamo, ele, ele nem lembra disso, mas ele, ele me deu esse start assim, falou rapaz, não, por de lá já tem uma história, tem um nome, sua extrema, aquela preocupação nossa, né? Mas aí depois... É ah, aquele parto, né? Tem um parto. o um parto dói, né? Pois a é. A gente
0: fica meio... Pô, mas eu vou começar uma história e tal. Pois
1: é. Tem gente lá que acha até hoje que tipo... Eu que eu fui um sacana. Que eu saí de Camacã e Sim. deixei os caras lá. Imagina, rapaz. Todo mundo hoje tá com a sua, sua vida graças algo, a dia, já Tudo certinho lá. É algo
0: comum, né? Você vê é, com o cine também. Sim. Tem uma história com a Remanescentes, né? Sim. Estúdio, a turma do Estúdio, Estúdio 5, 5, depois Remanescentes. Isso. E depois todo mundo hoje tem suas... Nengo tem o trabalho dele, sinta claro. o trabalho Tintin, dele. Marco é. Oliveira. Eu soube até que Rangel teria dito isso, né? Que a remanescente não acabou, ela floresceu.
1: Olha só. Né? É, é bonito isso, né? É,
0: uma, é uma... Aí a Bob de lá floresceu. Justamente. E Adamo se tornou príncipe. Conta essa história foi, do nome. porque
1: tinha... Quando eu comecei a ter mais contato com, 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 com os rastas aqui, então essa coisa foi, foi tendo mais... Mais... É, foi dando mais sentido, né? A vivência mesmo, a coisa de entender que, pô, velho, essa música realmente ela não tem mais volta, né? Agora, sobreviver dentro dessa cidade aqui, então você começa a entender que a cultura hack a cultura arrasta, ela até ela tem esse histórico mesmo do cara, do, do, do leão, né? Partir realmente pra, pra, pra batalha. Então, um enfrentamento, né? O um enfrentamento da coisa. Então você, você sabe, disso você acompanhou todo o processo, então eu lembro que surgiu o título, né, de Raiz Adamon, né? Raiz. <risos> Aí eu lembro que Alinho da Moabessa em certo momento, ele chegou, e disse assim: "Negão, você tá muito novo para ser Raiz, você vai ser Prince". Que existem, na verdade, outros artistas, né? Prince Lincoln, Prince Farai, né? São jamaicanos que a galera às vezes, né? a galera que tá só presa só no The Wailers, não vai não vai saber, mas quem a galera e pesquisa um pouquinho, sabe que Esses caras são grandes artistas assim, Da Jamaica, que tem esses títulos, desse nome assim. Mas é... quem foi que ele deu essa ideia Então foi, foi Elinho que deu, deu essa ideia Que ele falou, tá, você tá novo demais para ser raiz, então você vai ser Prince Prince Adam, e aí pronto Batizou como Prince Adam e Princificou. E aí. aí você lançou o primeiro trabalho que foi e aí veio Vivo o... Natural Foi Vivo Natural, né, depois do, do Bob de Lá Já tocava, claro A vivência minha de tocar com outras bandas, né
0: Desde você, chegou, eu você chegou a voltar para Camacan
1: para fazer show como Prince Adam? Como Prince Adam eu, eu fiz ainda. Eu acredito que eu fiz... Com o Hernani, que você viajou com o Hernani? Hernani, grande Hernani. Nascido no mesmo dia que eu, inclusive, né? 7 de fevereiro. É... Não foi essa viagem? Teve uma viagem Teve. Hernani é aquela figura, rapaz. Que o Hernani foi assim, né? Hernani, Hernani... primeira viagem assim, <risos> ele... Tem que chamar ele aqui é, também. Eu tava lá né Naquele, daquele jeito, né? Aí ele parou assim e falou assim: Rapaz, é o seguinte, velho. Tem um negócio que tá errado aí. É o que foi, Fernando? Rapaz, você viaja. Aquelas viagens nossas que, né, que o Adão sempre me convidou, né, com o máximo respeito. Sou um privilegiado, graças a Deus, por isso. né? Pelo, pelo coração que, de Guima, de, 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 de Aurelino, de todos os músicos né? que sempre me receberam bem, você com a sua irmandade. E aí, claro, né? viajava na van ali, aquela coisa quando. Ele disse assim, rapaz, eu não tô reconhecendo você. Você viaja com o Adão Negro ali daquele jeito todo calado, não dá uma palavra. Chega aqui, aí foi que eu falei, ah, Hernani, agora é outra onda, né, velho? Você sabe como chegar na casa dos outros, não vou ficar bagunçando, sabe o seu do interior. Aí pronto, a partir dali, aquela história de conversar e contar casos, Hernani, né? Hernani conta cada um caso, que vocês sabem. É,
0: <risos> ele tem uma experiência riquíssima, porque ele, ele trabalhou com artistas... Todos da Bahia Total, praticamente,
1: né? Então tem uma visão
0: privilegiada aí, pode contar vários causos.
1: muita história, aquela história mesmo de contar na van, de contar aquela história mesmo. Tem uma história que ele conta de, de João Bosco mesmo, na história da. Ó, oh, tem uma pílula que eles tomam assim, que tem todos os, os ingredientes pra ele. Na, na, ele foi pros Estados Unidos, aí chegou lá, o cara faz, ó, ferro, zinco, não sei o que lá, tá tudo, ele toma aquela pílula ali, por isso que ele tá daquele jeito, tá é hoje. Do Rapaz, rio. foi. Eu falei, foi mesmo, Hernandes, foi. Ele disse que viu, ele viu, disse que viu, disse que o cara Carlos também toma essa pílula mas tudo bem né mas você quando você chegou <risos> aqui
0: também pelo lance é, dessa busca artística de, de, hum. de continuar estudando música como guitarrista e tudo e também hum. pela questão de atuar mesmo né da, da sobrevivência inclusive né aqui Sim. em Salvador você também tocou teve experiência com artistas fora do reggae que eu acho que é legal falar sobre isso porque você é hoje é um cara que é respeitado primeiro como instrumentista né isso. Entendeu? Assim, sim, sim. Existe às vezes o artista que se projeta, mas que ele não tem assim, uma vivência com a música mesmo, de ser aquele cara que toca, que, que domina seu próprio processo estético e tal. Mas não é, é, o seu caso é o inverso. Você é um cara que passou. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência: com que artistas você tocou, o que, é que você fez oh. ao mesmo tempo em que você É formatando o Princiado?
1: Olha, eu sempre, desde quando eu cheguei, já fui tocando com algumas bandas de reggae primeiro. Né? Aqueles Quem? Espaços, Desde o Espaço Verde lá, em Itapuã, né? toquei com Red Meditation, toquei com Mombeça. né? Caiu.
0: Não, cai. de... vai, 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 vai. Pronto, tá Opa, valendo. Tá voltou? Voltou. voltou. É, aproveitar essa, essa, esse intervalo aí pra dizer, rapaziada: se vocês estão acompanhando, querem perguntar também qualquer coisa apreciada, se quiserem fazer qualquer comentário, comentem, deem like. É, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal Que é um canal guerreiro, lutador, que é o BahiaCast
1: BahiaCast O estava é
0: contando sobre a experiência de chegar aqui em Salvador E tocar com outros artistas de reggae Enquanto estava formatando o isso. processo da, do Prince Adam em si como artista
1: e Isso, cheguei a fazer inclusive usando o Bob de Lá aqui O né? primeiro hum. show mesmo aqui foi lá no Espaço Verde, né com o Bob de Lá hum. e tal Mas aí, enfim, né dentro daquele processo ali do estúdio Aital ali né, conhecendo várias bandas, então conhecendo os artistas, os caras viram que, né, tinha uma que tocava, né, legal, e aí começaram a me chamar a participar, então eu participei daquele projeto do tal Crew, né, que a Vicente fazia ali e chamava a galera para participar, né, vários cantores, então a gente ali com banda base, né, essa foi uma experiência muito importantíssima mesmo de tocar, dois anos com Elinho ali, tocar com Red Meditation, né. Tocar com... Pô, toquei com um Chocolate, né, do, do, do Muzenza. Toquei no Muzenza, inclusive a gente fez um show, num projeto que a gente fez, assim. E aí toquei na banda Dubstério, cara. Foi uma experiência já também, assim, Essa já foi assim, já demarcou aí uma, né? Porque o Dubstério tem uma história, a pô, rapaziada, estava bem, total, né? Total, total. O Dubstério foi uma experiência mesmo assim. Eu lembro que é, ao tocar com o Dubstério ali, inclusive dentro desse processo já tinha... Aquela história de uma galera não achar muito que era muito reggae, porque os caras já experimentavam raga, já experimentavam dancehall, tá entendendo? Aquela a onda mo... que a gente já aquela sabe. Onda, aquela onda, aquela coisa. Mas musicalmente, pra mim, tava sendo cada vez mais, né? Agregando cada vez mais a experiência, por exemplo, o próprio nome, né? De ser o dub a gente já tava... A experiência mais do dub mesmo, a experiência de, de trabalhar com a guitarra, não, não... E importante nessa virada aí de, de Baiana System, essa turma toda Bahia Base, tava ali... Oh. Tava. Tinha um
0: mongoyozinho ali, Tô. né? O, o Dubstério tava por ali também, né? Tava,
1: porque o Dubstério participou O tabuleiro também. Tava, ele participou, dessa banda participou de. O Russo Passapuço era vocalista do Dubstério. É Dub né? É. Então, essa experiência de tocar em festivais em Juazeiro, né? De tocar em festivais ali em, 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 em Olivença, né? Festivais grandes. Num festivais...
0: circuito, circuito jamais profissional, vamos dizer assim, né?
1: Total, muito mais é. profissional, inclusive, porque viajar, né, cumprir horário, é, participar da grade de festival, aquelas histórias de festival com artistas como Lucas Santana, né, dividir a grade com esses artistas aí, então era o que trazia mesmo aquela sim. coisa que eu tava, digamos, até sentindo falta, né, de, de ter aquilo no sul, do, né, sim. do Bob de lá e tal. mas que recomeçar que, aqui. Recomeçar aqui como guitarrista, como tá, aprender naquele lugar ali a, a servir, né, um, um, um artista a, a, a elaborar né a elaborar pensar em timbre pensar no instrumento pensar em como trabalhar no coletivo então isso e também a começar a trazer as minhas ideias e saber se a se a galera Ia aceitar os processos então em meio de grandes grandes músicos ali você começar a, a, a colocar o seu a sua o seu tempero a sua ideia na coisa Aquilo você aceita então a partir dali já começa né realmente princiar como guitarrista já começa mesmo a ter essa coisa que você perguntou antes, que é fora, saindo um pouco, saindo um pouco do, reggae, do reggae tradicional ali, né? Vamos uhum. dizer, esse, esse mais útil, passando para essa parte de roll até chegar a hora que eu fui pro Afrobeat, né, cara? Então, foi afundar, né? Afundar, pegar de um prêmio. Prêmio foi, prêmio em 2015, prêmio de banda revelação, né? Prêmio Caime. O Oscar, né? <risos> a gente foi... E esse, esse esse dia, enfim, foi um dia um dia importantíssimo, né? De subir no palco do TCA ali. Tem uma polêmica grande sobre o meu cabelo, né? Desse dia, não sei se você sabe. É, conta aí, a gente tem tempo. Pode contar mesmo? Pode. É coisa séria, hein? Não.
0: <risos> Mas enfim. Já a cabeça já tá preparou o ponto do recorte ali agora para fazer, vá. Conte é. aí.
1: O ponto recorte foi nesse dia Rapaz, de uma hora já de conversa, velho
0: Eita é,
1: Porque é muita coisa, né? E é rápido Olha lá, a gente eu tô indo, assim. Se eu tiver demais aqui Você segura fique, a onda Fique de boa qualquer coisa. Olha lá Sério mesmo Então assim, nesse dia Qual foi a polêmica que teve? Rapaz, aí? a polêmica foi que nesse dia é, Eu lembro que o lugar tava reservado assim Pros... pros os, os... Os cabeças da banda, né? Os donos da banda, né? Apesar de que muita gente achava também Que eu era dono pelo processo Por estar tá, Enraizado a mesma coisa Por vivenciar a coisa mesmo assim De verdade né Peguei de baixo né Peguei junto mesmo assim sem, sem essa coisa Então me sentia Né Não me sentia com aquela história Aquela separação Mas enfim né Todos esses processos Você trabalha com isso Você sabe disso Como é que é também né Essa coisa de De quem representa a coisa e tal E por esses, esses protocolos aí Tinham separado os lugares né Para os três né Donos da banda Mais o Acredito que o produtor É o inocente por ibesta besta não tinha nem me ligado que tinha diferença de cor de pulseira, fui pro lugar, aí a menina tentou me barrar, a menina falou, oh, você não tá vendo que rapaz não, deixa, 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 aí fui, cara, sentei junto lá com eles, né, todo mundo com a camisa mais ou menos igualzinha assim, eu com a camisa diferente, mas sentei lá e fiquei, Era, a gente tava, pelo trabalho que tinha sido feito, mesmo, pela, pelo suor que já tinha sido derramado, né, o reconhecimento a gente sabia que em alguma coisa poderia acontecer, né, Melhor show, show sendo, acontecendo, show lotado no Pelourinho, convidados internacionais, experiência valendo mesmo, cara, né? De viajar também pelo, pelo sul da Bahia, de tocar em Juazeiro também, enfim. E aí, quando chegou na hora, olha que onda, o coro Márcio Melo estava no palco também, entregando o prêmio, hum. e tinha Jackson Costa entregando o prêmio também. E aí, banda tal chegava. Vamos receber banda tal. Banda tal ganhou tal prêmio. A galera ia aplaudir aquele negócio. Pá, beleza. Rapaz, nada falou. E banda revelação, banda de fá. Meu irmão, a galera vibrou mesmo assim, de um jeito, né? E aí, aquele, aquela historinha, né? Aquela o toquezinho da música, assim, rolando, a gente caminhando. E aí, os caras levantaram. Eu fui atrás também. Pô, tava lá. A gente foi indo, foi indo. E aí, né? Pô. Até então não tinha ido muito preto não na, 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 pra ganhar os prêmios. Quando os negão do IFA foram chegando, os caras de dreadlock, aquele negócio, a primeira que ele larga foi essa assim. Nossa! Essa galera é diferente. Imagine, cara. Galera diferente. Oxente. É isso, né? Professor, né? Fabrício Mota Grandão, pai de dreadlock. Né, dormir meio preto, era é super né, importante.
0: Não. Ele total, eu gosto muito assim. A é.
1: atuação dele, repare, você vai ver a, a ponteira que ele deu. E aí, eu uso, eu, eu uso assim essa história do cabelo, né, de enrolar porque realmente já chegou, chegou no chão, assim, né. E quando tem dia de muito movimento, muita coisa, eu, eu uso também. Usei muito meu cabelo, mais como ele enrolado, ele vira tipo um turbante, assim, né. Tem umas fotos aí. Dá tempo de você, você ajeitar assim, pra o pessoal saber como é que... Rapaz, não dá não, porque é, é um processo aqui, é... é, 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 é não, vou, vou, repare. É, Depois eu tento aqui. Porque você ia contando e ia fazendo. É, porque ele fica, ele, porque ele tem que ser um por um mesmo, sabe? É um processo ah, tá, é, tá, tá. de pegar e enrolar. Enfim, cara, quando ele foi cumprimentar, eu falei, a galera é diferente. E eu fui um dos últimos. Na hora que ele foi pegar na minha mão, ele disse aqui, esse cabelo aqui, esse aqui parece, eu achei até que era uma casa de maribondo.
0: Porque tava num coque, aquele coque, ah, né? Ah,
1: foi. Isso aqui parece até uma casa de maribondo Rapaz, teve aquela risadinha, mas caiu, deu um silêncio... Ensurdecedor. Foi, no TCA. Márcio Melo Coro tava do outro lado assim, recebendo outra banda. E a gente cai aí, o que é que acontece? Ficou aquela onda, né, velho? Pô, que viagem que esse bicho falou aí, velho? aí ele foi entregar o prêmio aí foi perguntar, né, e aí com a sensação de vocês estarem recebendo esse prêmio aqui aí Fabrício largou assim, em primeiro lugar eu queria dizer que nossos cabelos são as casas dos nossos pensamentos rapaz, o TCA veio abaixo irmão. veio abaixo, foi uma parada assim, sabe eu tava ali, eu tava assim, falei, caramba velho. já tomei porrada de polícia já fui sair de Camacanto, é festa da cidade pra dentro, dentro de Camburão tudo isso já tinha acontecido, sabe Comigo, a trajetória do reggae, ir pra manifestação contra a venda da água lá, da polícia pegar mesmo e dar aquele pau mesmo, de ficar três meses com. Mas aquilo me pegou de um jeito assim, eu falei: rapaz, a gente tá aqui num um suor danado e um cara que, da cultura, um cara que. com o nome, com, 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 com a história que tem, preto também, falar um negócio desse assim, aquilo, aquilo. E aí ele deu essa resposta, irmão. Então, tipo assim, Fabrício deu essa resposta. Nossos cabelos são as casas dos nossos pensamentos, então você tinha que se posicionar, né? Aí teve gente que depois que veio... Pô, não foi... Aquela história, né? Pô, como não foi, velho? Então foi uma coisa que aconteceu realmente... Na, 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 nessa coisa da trajetória que a gente sabe disso. Nem tudo são flores, pelo contrário, né? Principalmente de um artista. E olha que eu não sou, né? O negão retinto, né, cara? Eu, como, como, como a mulher do IBGE chegou lá... eu Você é o quê? Eu sou um afro-indígena, minha senhora. Ah, não tem no papel, bote aí, escreva aí. <risos> é, e a senhora o que Eu também sou. Depois mas é legal, assim, é, é uma
0: oportunidade legal da gente falar um pouco é, sobre, esse, sobre isso para as pessoas que não vivem esse universo. Né? Outro dia eu estava discutindo a questão da estrutura estruturante com um internauta e ele claramente não conhecia o conceito. Ninguém é obrigado a saber, né? Acho que o conhecimento humano hoje ele se, se diversificou de tal forma que a pessoa pode estar do seu lado e, e ser um gênio idiota. Quer dizer, ele um gênio na área dele, mas não conhece nada da área de quem está do lado. Sim, né? isso. Então, assim, é, quem não é... Quem não está envolvido com essa discussão, quem não vive sob esses signos né, no dia a dia, pode não entender que existe uma, uma espécie de gradação. Como se fosse um sistema de castas que tem na Índia, né? Sim. E é uma gradação, primeiro, subjetiva, não declarada, é tácita, né? Isso. Que separa na hora do que você está na frente de um balcão, ou você vai ser revistado pela polícia, ou você existe uma gradação isso. subjetiva que lhe categoriza, né? Então, como você Verdade. falou, então o cara que quanto mais escura for a cor da pele, circunstancialmente essa pessoa pode estar sendo sujeita a uma situação que vai desde de uma injúria ali ou de uma situação desconfortável Sim. até a violência, como Não o caso é do nosso isso. colega Leno, que eu quero, quero que Leno venha aqui.
1: Total, traga Leno aqui. Pra falar
0: daquela questão lá traga, do... Traga, traga. Né, que ele foi alvejado, né? Praga. quer dizer então é, mais uma vez né por conta de tudo que está tá acontecendo no Brasil talvez as pessoas tenham uma tendência de achar que esse tipo de reivindicação ela é necessariamente partidária e não é não, antes é, disso né? antes de, de que o Brasil chegasse nesse nível de intolerância e cegueira total né por parte de, da grande maioria da população isso é, dos isso. dois lados do, do... a gente já já é, trabalhava essas questões e esses conceitos, né? Total. Mas é lógico que as pessoas de repente são de exatas, não sabem nada. Outro dia o cara chegou <risos> para mim e falou assim, porque a gente era do rock and roll, adolescente. Isso. Aí ele conheceu a gente nessa nessa época e depois ele falou assim, pô, eu, aí eu falei para os lá que vocês, na verdade, vocês só estão tocando reggae porque vocês querem ganhar dinheiro, porque que vocês tocavam rock. Caramba, velho. Aí, tipo assim, quer dizer, a pessoa não... Con... Mas ele estudou exatas a vida toda. Então, ele não é obrigado a saber nada da contracultura. Então, oh, eu fui eu até, tentei, assim, né, com essa minha paciência aqui. Lúcio disse que eu sou um cara muito paciente.
1: Você é demais. Né?
0: Aí, eu tentei explicar pra ele isso, né? Quer dizer, então, esse esforço da gente desenvolver isso que você tá colocando aqui, que é importantíssimo, é talvez colocar para as pessoas que estão que no outro prisma da sociedade lá, que estudaram matemática, física ou qualquer coisa, ou engenharia, é, e que não viveram, de repente, por questões é, que a, fam a família né, tem lá o seu... Como é que chama isso? <risos> tem um nome para isso. o seu o, Tem um fenótipo longe dessa, dessa coisa que você falou do, do retinto, das gradações. Sim. Então, às vezes, a pessoa não entende que, que independente da questão política que a gente está vivendo hoje, que essas reivindicações não são... Necessariamente partidárias, não são reivindicações em torno de uma, de uma cidadania universal, que é um conceito que Bob ah, Marley claro. falava muito, há muito tempo, claro. antes disso, né? Que. Eu ouvi, eu ouvi, você sabe que eu ouvi isso, alguém dizer que, que quem inventou esse negócio de, de, de movimento negro foi o, foi o PT? Imagina. Foi a esquerda? Cara. Imagina. Quer dizer, a escravidão tem 500 anos, né?
1: <risos> Aqui, né? É assim,
0: essa essa, essa escravid a, a diáspora africana tem 500 anos. Isso. Né? Isso. A gente teve países eslavos, a gente sabe lá que na etimologia tem lá houve escravidão também, claro, claro. sob outros signos, outras isso. cores de pele e tal. Mas a diáspora africana a qual a gente Caramba. se refere na nossa Sim. obra, ela tem 500 anos. Certo? E aí é legal a gente poder falar, falar de uma forma tranquila, porque as pessoas estão esperando também que a gente <risos> chegue com a toga, que, querendo queimar, bater, agredir Não, é falar que isso remete a um contexto, a, uma, a um campo do conhecimento humano nessa área, da área de humanas, que é muito anterior a isso. Você vai falar de Foucault. Isso. Né? Foucault é em 1950, então Foucault sinaliza algumas coisas. Aí você tem Stuart Hall, você tem Paul Giroir, quer dizer, acho legal você tra trazer Sim. essa experiência aqui né? É bom. Pra poder a gente criar essa reflexão. uma reflexão ordeira, não... Acho, acho chato isso, porque até no reggae meio que tem isso, a pessoa só acha que você é engajado, se você estiver gritando ou batendo, né? Quer dizer, você <risos> pode ser engajado... É, nenhuma vez falou isso, Prince, achei tão legal. Ele falou assim, não, Sérgio, alguns militam mais na questão social. Aí você fala, por exemplo, apartar tá disfarçado todo dia. Aí eu já vou mais pela questão aqui da espiritualidade aqui, né? Junto a, a minha congregação e tal. Uhum. Mas todos estão trabalhando mais ou menos em torno de... Das mesmas causas. Há uma interseção muito grande. Então, eu acho que é sempre oportuno. Acho que se o BahiaCast não puder trazer essas discussões também, a gente vai ser um podcast comum, como, como? como qualquer um. Né? Então, a gente está aqui... A gente, a gente não se chama BahiaCast e está na maior, na maior cidade africana fora da África, por acaso. Não é por acaso. E eu quero que os nossos convidados, nós queremos aqui, que os nossos convidados possam dar justamente esse diferencial... Contando naturalmente suas histórias. Você contou uma coisa que aconteceu com você.
1: Pois é, eu ia... <risos> É, uma pausa tá
0: muito ruim, Mas ainda tá no. A gente vai retransmitir. Pronto. Gente, é o seguinte, a gente vai. Tá tendo um problema com o servidor na internet. É... Ontem rolou isso. Mas se vocês estão achando interessante, a gente vai voltar daqui a pouco, a gente vai tentar resolver. E continuem aqui, porque daqui a pouco a gente vai voltar no nosso canal. Principalmente agora que a conversa ficou muito boa aqui com o Princiago.
1: Oh, vamos que vamos.